0: ¡Hey! Hola a todos, bienvenidos al episodio número 109 de Caramelos. Yo soy Agnus Cracks y sí, <ríe> gracias a todos por escuchar una semana más este podcast. Ah, eh, bienvenidas a todas, bienvenidos a todos. Eh, si es tu primera vez acá, eh, qué bueno que te animaste a escucharme. Ah, y hay 108 episodios atrás que puedes escuchar. <ríe> si regularmente escuchas Caramelos... Uh, o es tu primera vez, cualquiera que sea el caso, sería increíble que pudieras compartir este episodio uh, y así hacer más grande la comunidad de Caramelos uh, Además de eso, me encantaría poder conocerlos, conectar con ustedes, así que pueden escribirme en Instagram o en Twitter, estoy como @agnuscracks Y sí, no hay muchos por ahí, entonces escríbanme, uh, contesto todo Uh, y sí, <ríe> 109. Ahora sí uh, me siento un poco más despierto. <ríe> la semana pasada uh, saqué toda mi frustración, aparentemente. <ríe> Pero sí, tenemos un episodio para el día de hoy. Y bueno, vamos pues al lío de la semana. Uh, por ahí del episodio 49 hice una promesa <ríe> de una segunda parte de ese uh, libro que tenía... Uh, y lo retomé en estas semanas ¿no? Y estuve leyéndole Y creo que es un libro que sí, sí es de releerse uh, En esa ocasión lo leí muy rápido Y fue uh, sí, tenía cierta presión por terminarlo y hacer el episodio uh, Pero dejé fuera muchas cosas uh, Cosas que, que yo sentía que en algún momento tenía que uh, retomar Principalmente volver a leer Sí, sí es un libro uh, que tiene bastante que masticar y es el, es el libro de Things Hayden. Ya es de Richard Rohr. Si quieren saber más de Richard Rohr, por ahí del episodio número 6, 7, ya no me acuerdo. <risa> Hablo de quién es Richard Rohr. Entonces, para mí es uno de mis teólogos favoritos, un fa franciscano. Ah, sí, es católico. <risa> ya, eh, pero es increíble su forma en la que uh, presenta eh, la idea de, no sé, de la espiritualidad como la aterriza, ha sido un ancla en muchas de mis ideas, de mis pensamientos uh, y por qué no poder compartir esto con todos ustedes, igual poder hacerlos pensar y no sé, tener conclusiones diferentes del tema y siempre, siempre es poder uh, abrir diálogo con todos eh, y aunque no me escriban, uh, sí, que al menos que abra diálogo en, en tu cabeza. Una de las cosas que creo que he estado uh, pensando acerca de de la iglesia o de las comunidades de fe, es que hay un temor tan grande que existe en el eh, preguntar, ¿no? Eh, a veces preguntamos, ¿qué piensan de esto? Pero no tenemos el tiempo o no tenemos, uh, no sé, la habilidad para realmente mm, acercarnos al pensamiento de otros. Uh, en otras ocasiones eh, lo hacemos más por respeto, más que por una intención... Eh, Real de saber qué es lo que piensa ¿no? En la semana uh, me, me tocó dar un, un webinar Como algunos saben, doy un webinar de, uh, algo de, de estudios de la Biblia Hablamos de contextos históricos y algunos datos uh, Para entender mejor algunas lecturas ¿no? Y entonces uh, una, una pregunta que me hizo <ríe> alguien que escucha Caramelos <ríe> Seguro se va a estar riendo ahora y, y me dijo, no sé si mi pregunta es muy 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 simple o muy tonta uh, Y entonces ya me hace la pregunta Y creo yo, para todos, eh, no hay preguntas tontas Creo que lo tonto es no preguntarse Yeah, creo que eso, eso lo dice cualquier maestro de secundaria. No sé si ya lo tengo en el chip o algo. Pero sí, en, en realidad creo que lo tonto o lo, o, o lo que nos afecta es no preguntarnos. Entonces existe este miedo en, eh, en que nos preguntemos las cosas y creo que hemos atacado eso en algunos episodios. Uh, y sí, creo que Richard Rohr eh, se ha preguntado muchas de las cosas que yo me he preguntado y también ha traído respuestas de, de no sé, de, de muchas de esas dudas que yo tengo, o al menos uh, lo increíble de Roar, que, que creo que ya lo he dicho de él, pero es que tiene una habilidad de, de no uh, obligarte a, a abrazar su respuesta, sino que su respuesta te da un ángulo uh, como de un campo abierto, ¿no? entonces uh, donde tú puedes uh, sí también comprobar lo que tú pensabas, lo que tú creías de cierto tema, ya... Yeah. Y creo que eso, es, eso hace increíble poder uh, leer esos libros de él. Recomiendo ampliamente que, que si ustedes están en un proceso de, de deconstrucción o quieren simplemente aprender más de temas complejos, <risa> uh, temas como el dolor, temas como la pérdida, uh, no sé, cosas que puedas estar pasando. Richard Rohr tiene increíbles libros acerca de muchos temas y siempre en, en, en esos temas tiene pinceladas de, de pequeñas otras cosas que no sé, siempre abren, abren más el apetito a seguir aprendiendo uh, sí, de, de, del, de las posturas que él nos propone. ya Porque creo que es para, al menos para mí ha sido eso. Uh, son posturas en las que me planta y me permite uh, dialogar con esas dudas, dialogar con esos pensamientos que estaban ahí, muchos por eh, adquisición propia, eh, pero otros por tradición, otros por ah, sí, re, enseñanza religiosa. Ya yeah, y, y entonces, dando esta introducción tan larga, <ríe> a el capítulo 49 hablábamos de, del huevo cósmico y de tres etapas que son importantes para, no sé, entender eh, el por qué estamos aquí o cuál es la razón de, de, del ser humano o, o cómo, cómo es que... Eh, de alguna forma o parte de, de la visión que Rohr propone para el entendimiento de Dios hacia el hombre ¿ya? y nos pone en tres niveles de historia o propone tres niveles de historia que es uh, mi historia, eh, la historia de mi comunidad o el círculo social al que pertenezco y la historia ¿ya? y en esos tres niveles, eh, no sé si de conciencia llamarlos es donde, por donde vamos todos avanzando Uh, hasta llegar, o el, la meta sería llegar a entender la historia, en donde todos somos parte de algo mucho mayor, ¿no? en donde todos formamos eh, parte de una humanidad que Dios ama y Dios nos ha creado. Uh, y sí, tenemos uh, no sé ese, esa, eh, ese chip dentro de nosotros que nos permite ir llegando a ese nivel de conciencia en donde ya no solamente me importa lo que yo quiero, no me importa lo que los que piensan igual a mí quieren, sino que me importa todo, la humanidad. ¿ya? Y la historia nos ha enseñado a eso. Y aunque el capítulo 49 traía mis conclusiones acerca del tema, creo que uh, los siguientes capítulos del libro, y creo que va a ser más partes de, de, de este libro, uh, pero esta es una segunda parte muy buena, es como el, el entender cómo, cómo brincar de estos, de estos eh, niveles ¿no? de, de mi historia. Y aunque yo en, en ese capítulo propuse la idea, al menos en mi, en mi opinión, de que la mayoría de nosotros nos encontrábamos en la segunda fase, que era eh, estar en la historia de nuestra comunidad uh, o en nuestro eh, círculo social, eh, creo que esa es la, el, el, la parte más amplia del huevo cósmico, ¿ya? <ríe> porque hay muchas fases ahí. Primero me empiezo a importar uh, por los de mi familia, eh, después por mis amigos después por círculos uh, no sé donde pertenezco al no sé en el gimnasio por ejemplo <ríe> o algún club de algo que pertenezcas o los de tu trabajo que no estás tan cerca de ellos pero a veces también uh, los terminamos viendo como enemigos uh, que no no piensan igual a nosotros y entonces esa esa segunda fase en, en, en la historia de nuestra comunidad termina siendo también un un largo camino y creo que la mayoría de nosotros está en este negocio, ¿no? De querer hacer lo que uh, Dios quiere, ¿ya? O, o estamos en la búsqueda de agradar a Dios, o estamos en la búsqueda de vivir plenos, de vivir felices, de vivir libres, uh, entonces creo que era lo que faltaba, ¿no? La continuación de cómo entonces voy caminando en estos niveles de conciencia. Lo fácil sería, pues sí, preocúpate por otro y listo. Deja de preocuparte por ti mismo. Uh, y aunque eso suena bastante pragmático y sencillo, creo que es mucho más complejo de lo que pudiéramos creer. Ya. Yeah. Inicia Ror con la idea de un filósofo, Ken Wilber, en uno de sus libros, y propone que existen dos tipos de jerarquías, jerarquías de crecimiento y jerarquías de dominación. Ah, la la primera jerarquía, las de, las de crecimiento, son las que tienen como habilidades de persuasión, de influencia y de inspiración, cuando las de dominación terminan teniendo las habilidades de fuerza, eh, manipulación y corrección. Y en la Biblia vemos esta progresión de violencia a no violencia Veanlo, Lo vemos desde el principio de un poder imperial En donde un imperio dominaba Y termina el Nuevo Testamento con la idea de Jesús proponiendo un poder relacional En donde ya no importa las jerarquías, sino importa la relación Entonces vemos esta progresión de jerarquías de dominación a jerarquías de crecimiento Y de eso se trata la Biblia Basta con que nos demos cuenta el Antiguo Testamento. Todo es una jerarquía de dominación, en donde se usa la fuerza, en donde la manipulación está presente, en donde todo el tiempo se trata de poner el pie en el cuello para poder avanzar una fase. Y aparentemente este poder es el que uh, todos podríamos decir, pues sí, ese es un mal poder. ¿Ya? <ríe> es lo lógico. Pero piénsalo de esta manera. ¿Es realmente el poder que utilizamos hoy en día en el mundo. La mayoría de las organizaciones, la, la mayoría de los acuerdos sociales, ya sean familias, ya sean amistades, ya sean comunidades de fe, cualquiera que sea, termina siendo este el dominio, a esta jerarquía de dominación, la que está presente en muchos de nosotros. Es como si se nos hubiera her heredado. ¿eh? La iglesia Uh, liberal rechaza por completo las jerarquías de eso, pero por otro lado tenemos la iglesia conservadora y presume de que la voz de Dios es la que eh, está hablando y se usa este término de la voz de Dios, Dios me dijo, Dios me habló para dominar. Entonces vemos dos uh, extremos de, de, del panorama, ¿no? por un lado la iglesia liberal diciendo no deberían de existir jerarquías, por otro lado vemos a la iglesia conservadora diciendo ah se necesitan las jerarquías porque yo soy la voz de Dios y si tú haces lo que Dios dice entonces te va a ir bien, pero no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia en su historia de ir desde jerarquías de dominación, de imperio, de, de sufrimiento, nos va llevando hasta llegar al punto de Jesús, en donde Él rompe con eso. Y si, si recordarán, Jesús no estaba en contra realmente de, las, de, las, de la autoridad. En realidad, Jesús estaba en contra del mal uso de la autoridad. Entonces, ¿cómo podemos avanzar? De, en estas fases de la historia, en estos niveles de conciencia y despertarnos a la necesidad de otros, a, a tomar el poder y usarlo de una forma no extremista como los conservadores, pero tampoco ignorar eh, que hay cierto poder que, que nos ha sido entregado a nosotros a, como Jesús tenía poder y lo usaba de una forma mucho más Digámoslo, inteligente, más sabia, con más persuasión, con más influencia. El poder de Jesús era inspiracional, nunca de manipulación, nunca de la fuerza. Nunca vemos a Jesús uh, enseñando a alguien por la fuerza. Siempre vemos a un Jesús uh, influenciando, inspirando a otros. ¿ya? Entonces, ahí vemos esa ese, ese, ese evolución en el proceso de la Biblia. Pero el problema es que... 200 años después la revelación de, de, de que Jesús ha mostrado esta verdad, seguimos prefiriendo una imagen de un Dios reprensivo, amenazador, violento, lo cual va a producir el mismo tipo de personas y el mismo tipo de historias. Seguimos prefiriendo eso. Ese pues nos enseñó a uh, que si yo no hacía ciertas cosas, que si yo no caminaba de cierta manera, entonces Dios se enojaba. ¿Recuerdan el ejemplo que les he dicho uh, acerca de cuando te portabas mal o te caías? Y lo primero que decían era, Dios te castigó. Ya, yeah. de niño yo escuché muchas veces esta frase, no precisamente hacia mí, pero otros niños se caían no estaban haciendo alguna travesura, algo peligroso, ocurría un accidente y la primera frase que salía era «Ah, ves, Dios te castigó porque te portaste mal». Entonces, de alguna forma eso va quedando dentro de nuestra uh, subconsciente y de nuestro consciente uh, y, y tenemos esa idea ¿no? de un Dios que está siendo reprensivo, que está siendo amenazador, que es violento. Entonces tengo esta idea, no existe un triunfo a través de la fuerza, dominación es dominación y siempre va a ser dominación. No es transformación. Pensamos que do, dominando a otros y enseñándoles a otros y diciéndoles cómo hacer las cosas, ah, entonces va a existir una transformación. Pero esto realmente sigue siendo una dominación. Alguien dominado eventualmente se va a convertir en alguien dominador. Alguien que es víctima en algún momento se va a volver victimario de otro. Porque está dentro de nuestro subconsciente, dentro de nuestra misma genética. Y se vuelve esta batalla de nosotros contra ellos, de quiero ser más poderoso para tener un mejor lugar. Muchas veces un lego, pensamos que un lugar de influencia, pero en realidad queremos tener un mejor lugar para sentirnos mejor que otros, para tener mejores sueldos, para tener mejor capacidad, para tener mejores diversiones a costa muchas veces de la libertad de otros. ¿Ya? Entonces, Napoleón lo dijo de esta forma, solo personas del Espíritu realmente pueden cambiar las cosas. El resto de nosotros solo las reorganizamos». Vaya qué buena idea de Napoleón, ¿no? Ah, entonces, eh, eh, si pensamos de esta manera y, y, y entendemos que necesitamos un poder, ¿cuál es el poder correcto? Pues la enseñanza o nuestra visión debe de apuntar hacia Jesús. Ese Jesús que no dependía de, de la dominación, sino que estaba mucho más preocupado en usar ese poder para hacernos crecer. El problema se presenta cuando como seres humanos pensamos que podemos resolver todos nuestros problemas por una fuerza. Ya, Pensamos que si nos esforzamos tanto por cierta cosa, que si hacemos cierto protocolo o cierto proceso en, en algo, vamos a mejorar y va a suceder un cambio en nuestra vida has escuchado eso, no te va bien porque no quieres, no trabajas porque no quieres. Y aunque este término no es, es principalmente de la espiritualidad, sino más bien de la productividad, aplica a la perfección. Pensamos que entre más meditemos, que entre más leamos la Biblia, que entre más uh, hagamos buenas obras, entonces va a haber o va a existir un cambio. El problema es que eh, eso termina siendo una fuerza externa. Terminamos queriendo cambiar algo interno por algo, uh, a través de algo externo. Y Jesús nos lo pone en Mateo 23, 26 y dice, Fariseo ciego, primero lava el interior de tu taza y del plato y entonces el exterior también quedará limpio. Uh, podemos pensar, lo que él está hablando es eh, limpia todo lo malo, las maldades, los malos pensamientos que hay dentro de ti. Pero justo creo que este verso aplica a la perfección para enseñarnos a que ese poder uh, que Jesús está... Eh, proponiendo es un poder para eso, para poder hacer un cambio dentro de nosotros uh, y evitar ese, ese, esa presión que existe por uh, querer que las cosas funcionen de manera inmediata, como microondas. Pensamos que la respuesta uh, es crear una fuerza exterior porque entrega aparentes resultados ¿ya? Y, y son rápidos. ¿verdad? porque empiezas a, a hacer buenas obras y entonces te sientes mejor, pero en realidad eso no es el, la visión que Jesús propone, porque si nos damos cuenta lo que está sucediendo es que estamos dependiendo ahora de una fuerza externa y eso crea una tipo de carga o, o no sé, una, una, sí, una carga oculta que está dentro de nosotros. ¿Y cuál es esa carga? Lo dije hace unos, unos minutos, uh, que seguimos heredando. Ese mismo tipo de personas. Ah, seguimos pensando que si yo sigo haciendo eso, entonces estoy convenciendo a Dios de que me vaya bien. Entonces estoy ah, pensando que, que, que Dios se va a enojar si no lo hago. Y si en el fondo lo que estoy diciendo es, si yo dejo de hacer estas cosas buenas, entonces Dios se va a enojar conmigo y entonces me va a ir mal. ya. Yeah. Pero si tomamos lo que Jesús dice, entre más estemos en contacto con nuestro poder interior, menos necesidad vamos a tener de esa fuerza exterior. Pero es difícil entender o abrazar estas verdades. El de amar generosamente, el de ir avanzando en nuestros niveles de conciencia y ser parte de la historia. Porque se nos ha presentado un Dios que responde depende de acciones que hagamos que ama de forma condicional, que se ofende fácilmente, que está necesitado y amenaza constantemente con un sufrimiento eterno si no crece en él. Eso es lo que la iglesia nos ha enseñado. Eso es lo que la, uh, la tradición nos ha enseñado. Que si yo no hago eso, uh, entonces, me, perdón, que si Dios está enojado conmigo, me va a ir mal. Entonces la pregunta a todo esto sería, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo seguir avanzando en este eh, nivel de conciencia? ¿Cómo puedo dejar de seguir ejerciendo un poder exterior sobre las cosas y entonces estar con, en contacto con un poder uh, interior? ¿Ya? ¿Cómo, ¿Cómo puedo transformar ese poder de Jesús y llevarlo a mi interior más que en el exterior? Y a veces la respuesta a todo esto es simplemente no hacer nada. Ya. Yeah. <risa> ya. Yeah. A veces solo hay que tratar de dejar de intentar, detenerse, aprender el misterio de rendirse. Ya, yeah, porque es el misterio. Es, es eso que no entendemos. Es uh, dejar que las cosas tomen su rumbo, confiar. ¿verdad? Porque a través, uh, a través de confiar, entonces el poder de Dios se manifiesta. Yeah. Jesús decía, bienaventurados los pobres de espíritu. Creo que lo que estaba tratando de decir, o en mi opinión, es que bienaventurados los que no quieren ejercer una fuerza externa, sino que son pobres en su espíritu para que entonces el poder de Dios se manifieste. ya yeah. Que ese poder de Dios, ese misterio, esa mística que existe en Dios pueda fortalecer nuestra vida. Y de esa manera se despierta algo que entonces se vuelve... Ah, sí, ese es, es ir avanzando en nuestra historia terminamos siendo más empáticos a la necesidad de otros terminamos ah, siendo mucho más eh, sensibles a lo que otros están pasando o a los pensamientos de otros somos más empáticos a, a la forma de pensar de otras, de, de otras culturas de otras ah, razas de otros grupos eh, sociales en fin, se despierta una mística en, eh, que, que no tiene explicación <risa> Que es la mística de Dios ya, La que nos permite ir avanzando en la historia Entonces ah, creo que el mal uso de poder El poder que, que, que domina Es el que termina siendo lo que nos impide avanzar Pero cuando nos detenemos ah, Y simplemente dejamos que Dios nos cambie Que Dios nos lave el interior Que Dios nos purifica Y dejamos que los pensamientos Ah, de Jesús vengan sobre nosotros yeah. Un ejemplo muy importante para esto Son las mujeres en la Biblia ah, Podemos ver ah, que la Biblia está llena de historias acerca de, de mujeres que no son que son estériles, que no son fértiles, que no pueden tener hijos. Ah, vemos la historia de Sara, que engendra a Isaac. Vemos a la historia de Ana, que engendra a Samuel. Vemos la historia de la mamá que de Sansón, también de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Incluso María, hay quienes proponen la idea de que también era estéril y que al final, cuando el ángel le dice ah, que Dios Todopoderoso va a hacer esto, es señal de, que, de la, que existía tal vez esterilidad en la, en, en la Virgen María. ya yeah, Es una idea que proponen y me parece con bastante sentido. <risa> yeah, porque viene Jesús viene a ser el arquetipo de muchos de estos héroes en la Biblia. Yeah, entonces podemos entender uh, cómo uh, ese poder se manifiesta como a través, sí, del clamor de estas mujeres, ¿eh? incluso Ana, vemos eh, orando y cantando y, de, y pidiéndole a Dios, clamando a Dios que, que la haga fértil, ¿eh? Pero cuando se detiene y deja que el poder de Dios se manifiesta, entonces viene Samuel. ¿eh? Y podemos ver así un sinfín de historias. ¿eh? El problema es que el ego tiene un guión sobre nuestra vida y el ego siempre quiere ganar. El ego quiere estar repleto de historias de triunfo, ¿eh? Y piénsalo de esta manera, en la vida vamos a perder más veces de las que vamos a ganar, ¿ya? Y esa es la verdad, y no hay nada que podamos hacer, porque hay dolor en nuestra vida. Y la mayoría de las veces estamos perdiendo, ah, y muchas de esas pérdidas nos llevan a nuevos triunfos, a poder ganar en otras cosas, y no sé, así es la vida, es compleja, <ríe> ah, piénsalo vas a perder más veces en la vida de las que vamos a ganar. Lo que pasa es que tendemos a olvidar los malos momentos. <ríe> y está bien, creo que es bueno a superar los malos momentos, pero perdemos más veces de las que ganamos. Entonces el ego odia perder el control. El ego no soporta no tener eh, eh, el, el, los botones listos para saber qué presionar en caso de que una situación se salga de control. El ego odia eso. Pero la sabiduría que Dios nos propone, la sabiduría que despierta a, eh, en ese nivel de conciencia en el que vamos avanzando, es entender que para transformar no existe un pensamiento dualista. No se trata de si no hago me pasa, de si hago me pasa, sino que a veces es solamente dejar de hacer. Entonces creo que la, la clave está en eso. Muchas veces simplemente dejar de hacer. Dejar de acelerar, dejar que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, que nos sane muchas ocasiones, que haga ese trabajo interno, que nos limpie. Vean el ejemplo que usaba de las mujeres. Creo que las mujeres tienen cierta ventaja, y no lo digo que por diseño de Dios. No creo eso, porque Dios, creo que Dios nos creó uh, iguales, hombres y mujeres. Pero las mujeres tienen cierta ventaja a entender este, este nivel de espiritualidad. Y es que la, por historia las mujeres siempre han estado op, op, oprimidas. Y cuando estamos oprimidos es mucho más fácil que esa sabiduría despierte. Creo que parte de eso, y me atrevo a decir, no estoy diciendo una verdad absoluta uh, y tal vez puedo estar equivocado, pero me atrevo a decir que muchas fases de nuestra vida terminamos estando oprimidos o bajo presión de algo, para aprender o ser sensibles a esta verdad Es como una oportunidad para dejar de acelerar Para dejar de querer hacer cambios Y que todo sea hacer, 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 hacer Para entonces tener el resultado que quiero A veces solo necesitamos que la mística de Dios Que la mística de su poder actúe en nosotros Desacelerar, dejar de querer que las cosas cambien a mi ritmo, por mi ritmo porque el ego ama eso El ego siempre está listo Para ofrecernos una solución a algo Y al ego no le importa intentarlo Una y otra vez yeah. <ríe> A veces simplemente Hay que dejar de, de acelerar yeah. Tengo algunas ideas finales <ríe> Cuando sabes que eres usado por un poder mayor No te tomas tan en serio Tu poder pequeño yeah. Ser ambicioso Por dones más altos nos lleva a servir entonces seamos ambiciosos seamos ambiciosos en tal vez en, en abrazar esa mística ¿Sí? religión siempre va a ser famosa por asustar a las personas acerca de que existe un infierno y por muchos años funcionó no creo que es tiempo de despertar a una nueva realidad en la que el infierno termina siendo muchas veces el ego apoderándose de nosotros porque no conseguimos lo que queremos y vivimos en un sufrimiento constante porque hacemos, hacemos, hacemos y no conseguimos lo que quisiéramos tener. A veces simplemente es dejar de acelerar. Sabiduría, y este es el mejor. Y pueden tuitearla si quieren. Sabiduría surge de lo que haces con tu dolor. ¿Qué haces con tu dolor? Sé que hoy te está doliendo algo. Sé que hoy hay algo que se sale de tus manos, de tu control, que no sabes qué hacer. ¿ya? ¿Qué haces con tu dolor? Sabiduría surge de lo que haces con tu dolor. ¿ya? Tal vez es momento de dejar de querer hacer algo. Que las cosas pasen, que tomen su rumbo, que Jesús nos limpie. Jesús y su amor su conciencia ah, sí, nos transformen desde nuestro interior porque es cuando sabemos que servimos a un bien mayor entonces mis importancia, entonces mis necesidades a veces pasan a un segundo plano entonces ¿qué haces con tu dolor? espero que te guste nos vemos la próxima semana bendecimos.